0: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Les Nébuleuses, une conversation avec des Réalien engagés et passionnés de sciences, de politique, d'art, de philosophie. Aujourd'hui, nous recevons Naëla, qui nous explique pourquoi elle participe à l'action annuelle organisée par Gotopless, une association américaine fondée en 2007 par le guide spirituel Raël. L'objectif, comme le dit Raël, aussi longtemps que les hommes seront autorisés à être torsonés en public, les femmes devraient avoir le même droit. Improbable, me direz-vous. Figurez-vous qu'en 1934, les hommes ont eux aussi mené ce combat, être torse nu pour pouvoir se baigner. En deux ans, les hommes ont plié l'affaire. Mais pour les femmes, le combat est long. Pas facile de rattraper les hommes quand on vit dans un monde contrôlé par eux et fait pour eux. En 1910, aux états unis les genoux des femmes sont devenus décents. Peut-être que dans 100 ans, on trouvera que se battre pour être seins nu est tout aussi aberrant, que de se battre pour montrer ses genoux. Alors, les hommes ont mis deux ans pour pouvoir avoir le droit d'être torse nu. Mais les femmes, ça fait combien de temps qu'elles se battent pour ça Eh bien, si vous avez bien écouté, Gotopless existe depuis 2007, et le temps se fait long. Avant Gotopless, dans le New York des années 80, un groupe de femmes s'est battu pour ce droit, obtenu en 1992. Eh oui, si vous êtes à New York, ne soyez pas surpris, c'est légal. En 2012, d'autres associations ont rejoint le combat. « Free the nipple ». En 2017, Montréal a aussi légiféré pour l'égalité en droit. Mais en France, la tâche s'avère compliquée. Atteinte à la pudeur. Le pays de la liberté en a décidé autrement. Ah, la nostalgie. Liberté, égalité, fraternité. On se demande bien où. Naëla nous explique son ressenti en introduction de cet épisode. En fait, je suis là pour discuter avec Naëla d'une histoire bien à elle me titille depuis longtemps. Naëlla est raëlienne, mais avant cela elle était musulmane. Deux mondes bien différents.
1: En cachette, je me suis éclipsée pour y aller. Et j'y suis allée, donc euh, ça dansait, ça chantait, etc. Donc ça me plaisait. Et je suis rentrée en fin d'après-midi à la maison, et il y avait la maman qui m'attendait derrière la porte avec une grosse cuillère en bois. Le frère qui avait cafeté qu'il qu m'avait vu à cette fête parce que lui pouvait y aller. Les garçons sortaient librement, hein, comme ils veulent.
0: Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode des Nébuleuses. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier, on va aborder deux thèmes. Le premier thème, c'est Gotopless, un rapport avec les femmes, dessins nus, dans la rue, un peu étrange. Et puis un deuxième thème qui te concerne un petit peu plus personnellement, j'ai envie de dire, en profondeur. On va un peu rentrer dans ton intimité. Est-ce que tu peux te présenter en deux, trois mots
1: je m'appelle Naëla et je suis Raélienne depuis euh, 89, depuis 1989, et euh, j'habite euh, en France, donc à Lyon.
0: Là, tu es devant moi et tu es seins nu Alors, euh, c'est un petit peu euh, presque gênant pour moi puisque moi, je j'ai mon t-shirt. Euh... Est-ce que tu, tu, tu voudrais par souci d'égalité qu'on soit tous les deux torse nus ou pas Je ne sais pas.
1: Si tu le souhaites, euh, oui, tu, tu peux. Et effectivement, comme tu le dis, c'est une inégalité euh, le fait que les hommes et les femmes n'ont pas, non, pas le même droit d'être torse nu. Tout le monde devrait avoir le même droit d'être torse nu partout dans le monde. Les hommes le peuvent et, et les femmes non, et ça, ça n'est pas juste. Si, si on forçait en fait les hommes, euh, vois-tu, si on forçait les hommes à porter un, un soutien-gorge ou un haut euh, de bikini, la question ne se poserait même pas. Mais les hommes peuvent quasiment aller partout seins nus et les femmes non. Donc ça, ça n'est pas juste. C'est vraiment une question de liberté euh, égale en fait.
0: Oui d'accord mais euh, une, une femme torse nu c'est une femme seins nu. C'est pas pareil. Là on, on, on est sur un caractère euh, sexuel, euh, érotique qui peut pas vraiment se montrer. C'est un peu indécent non tu crois pas
1: tu sais, il y a, il y a énormément d'hommes, il y a beaucoup d'hommes qui ont euh, une qui torse nu, donc qui ont une poitrine euh, très développée, qui ont beaucoup plus de seins que certaines femmes. Hein. Et à côté, tu as des femmes qui n'ont presque rien et qui, elles, sont obligées de porter un, un soutien-gorge ou, ou un haut de maillot. C'est ça qui est indécent. Ce n'est pas le fait de montrer sa poitrine qui est indécent. Ce qui est indécent, c'est de voir justement ces, cette inégalité.
0: Mais tu ne réponds pas à ma question, en fait. C est, c est, c est, les seins, ça a un caractère sexuel. Non, tu n'es pas d'accord
1: en, en fait, vois-tu, euh, si des femmes souhaitent euh, se mettre torse nu être laissé nu, ça ne veut absolument pas dire d'ouvrir la porte pour donner la permission à des hommes de les agresser sexuellement ou de les violer ça n'a rien à voir avec ça et si on veut aller plus loin dans l'idée de de, de, de de ce qui peut être sexuellement provoquant ou à connotation sexuelle alors on n'a qu'à faire ce qu'on devrait faire, c'est comme dans les pays musulmans c'est à dire imposer à tout le monde de porter un voile. Chez les femmes, donc pour cacher leur nez, leur bouche, le, 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 leur sein, et chez les hommes aussi. Chez les hommes aussi, parce que le torse des hommes peut aussi être une source d'excitation pour les femmes.
0: Et toi, qu'est-ce que. T's... Parce que moi, je, je suis un mec, hein, quand je sors, je me mets torse nu. Je n'ai pas de soucis avec ça. Toi, qu'est-ce que ça te fait personnellement de... de d'être soit sur une plage ou soit dans la rue tout simplement. Ici on est à Lyon, ça m'est déjà arrivé de voir des hommes torse nus sur la place Belcourt. Qu'est-ce que ça te fait, toi euh,
1: Comme je te le disais un peu plus tôt, ça, ça me fait vivre de, de l'inégalité, un, un, un manque de liberté égale pour les hommes et les femmes. D'ailleurs, on a, on a un super exemple qui se trouve aux États-Unis. La, la torche est allumée là du côté de New York. À New York, ce n'est pas la même réalité aujourd'hui qu'ici. Qu à New York, quasiment toutes les femmes ont la possibilité peuvent, parce que c'est légal, elles peuvent se mettre, elles peuvent se mettre pardon, torse nue partout, dans n'importe quel arrondissement, dans n'importe quelle rue. Et ça n'est pas problème. Et, et, et nous, 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 nous devons faire pareil.
0: Il y a des gens qui ne vont, qui vont pas être d'accord en fait, de le voir. Il y, a, il y a même des femmes qui ne vont pas vouloir. Elles ne sont pas d'accord avec cette action. C'est une action féministe, mais il y a beaucoup de femmes qui se sentent offusquées même à la vue d'une femme qui allait. Comment, comment on arrive à faire accepter ça Et est-ce que c'est une si bonne chose que ça
1: J'entends ce que tu dis. Concernant, tu vois, ces femmes qui n'ont pas envie de... Qui, qui peuvent se sentir offensées vis-à-vis euh, -vis de cela, pour, pour pourquoi regardent-elles Elles peuvent très bien, et c'est leur liberté, si elles le veulent, elles peuvent se couvrir, comme je disais un peu plus tôt, se couvrir les cheveux, le nez, la bouche, c'est leur liberté. Mais également, c'est aussi la liberté aux femmes et aux jeunes filles si elles en ont envie de se mettre en mini jupe ou si elles veulent montrer leurs jambes, c'est aussi leur, leur liberté. C'est aussi leur liberté. C'est une question de, de respect pour tout le monde. C'est un respect commun pour tout le monde.
0: Oui, mais c'est peut-être un respect commun, mais ça empêche qu'il y a des gens qui vont se sentir offusqués et qui vont
1: manifester pour que ça n'arrive pas. Eh bien, qu'ils manifestent, c'est leur droit. Et je reviens encore là-dessus, c'est notre droit aussi de vouloir se libérer.
0: Tu pas peur que... enfin, Moi, moi je, serais, je, serais, je serais une femme... Je le ferai pas quoi. Parce que il y a tellement de gens agressifs, tu, tu risques de te faire attaquer quoi si, si tu fais ça. Tu crois pas?
1: Comme je te disais un peu plus tôt, ça n'a rien à voir avec le fait d'ouvrir la porte à, 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 ces, à ces agressions. Donc c'est ta liberté de ne pas le faire, mais je suis là pour exprimer le fait que toutes celles qui veulent le faire, c'est leur liberté aussi. On ne peut pas les empêcher, on ne peut pas empêcher les gens de, de vivre selon leur, leur souhait, leur, leur façon de vivre, de se mettre torse nu.
0: Toi, personnellement, tu n'as pas peur de te faire agresser en te mettant seins nus la... tu... Si c'était autorisé, tu le ferais
1: Oui, je, je le ferais. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé il y a quelques jours euh, dans une petite ville de France, je crois que ça s'appelait Ariac ou Aurillac. Dans la ville d'Aurillac, il y a une, une femme, c'est ce qui est un très bel exemple, une femme qui avait trop chaud dans la rue, et qui a décidé de se mettre sa nu C'était semaine dernière, pendant les, les journées chaudes, les journées chaudes là, et euh, elle a eu, bien évidemment, un policier qui est venu la voir pour la verbaliser. Et euh, en soutien pour elle, plein de femmes l'ont soutenue en se mettant sainte nu Il y avait une cinquantaine de femmes autour d'elle qui se sont mis sainte nu pour la soutenir donc en fait ça n'est pas se freiner par peur de l'agressivité que nous devons agir c'est au contraire faire les choses et s'il si y a une intention agressive se réunir à faire un élan que, que les femmes fassent un élan de solidarité pour euh, comme, comme dans, dans cette situation là qui, qui s'est passée pour pour soutenir et, et, et justement par réaction ce qui est magnifique, elles, elles se sont toutes mis torse nues et, et cela s'est très bien passé.
0: Oh, je ne savais pas du tout, je n'avais pas vu cette info passer. Tu ne crois pas que c'est un peu utopique J'ai l'impression qu'un truc comme ça, ça ne va pas arriver. C'est beaucoup trop clivant, j'ai envie de dire, pour que ça fonctionne, non
1: ça n'est pas utopique, vois-tu. Il y a des actuellement sur la planète, il y a des il y a des millions de personnes qui pratiquent la nudité dans des camps naturistes. Pas pour une, ils ne font pas ça pour une excitation euh, sexuelle. Ils, ils le font simplement pour le plaisir d'être nus sous le soleil. Donc c'est ça, ça n'est pas utopique, vois-tu. Des gens déjà, il y a énormément de gens et heureusement sur la planète. Qui, qui aiment la planète, qui veulent sauver la planète, qui veulent la protéger en, en adhérant à différentes organisations comme euh, des organisations pour les océans, les animaux, les arts, pour sauver ça. Et euh, la nudité est quelque chose qui va avec. Ça va avec. Euh, nous sommes la seule euh, espèce qui porte des vêtements, les animaux ne le font pas. Les vêtements que nous portons, nous sommes conditionnés euh, dès la naissance à les porter, nous coupent de l'environnement. Donc euh, la nudité ou les seins nus, bon, c'est la même chose, hein, être torse nu, pour moi c'est une première étape avant, avant, avant la nudité, est quelque chose d'essentiel pour amener plus... Euh, de paix sur, sur notre planète parce que les vêtements, par exemple les vêtements des militaires, quand on porte un vêtement militaire, on, on se sent plus l'envie d'aller euh, ouvrir la porte du voisin, jeter des bombes, euh, tuer le voisin, par contre quand on est nu, on n'a pas envie de prendre une arme, lorsqu'on est dans la nudité ou torse nu, on n'a pas envie de prendre une arme, on n'a pas envie de faire de mal. À, à son voisin. On n'a pas envie de faire du mal. Donc, euh, il n'y a rien d'utopique pour moi là-dedans, au contraire.
0: Est-ce que tu as un message à faire passer aux, aux femmes de la planète
1: Je dirais aux femmes de, de continuer, parce que heureusement cela a commencé, de prendre de plus en plus leur place, de prendre de plus en plus leur place, de, de se réunir, de vraiment former un, 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 une révolution mondiale euh, avec au gouvernement, avoir des femmes gouvernantes. On, on a été depuis des décennies gouvernés par des hommes, et des millénaires, et des millénaires tout à fait. Et euh, malheureusement, tout ce qui a aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, tous les problèmes qu'on rencontre euh, au niveau de, euh, de la violence, de, des guerres, de la pollution... Il faut donner la chance aux femmes aujourd'hui d'être au pouvoir parce que les qualités spécifiques qu'ont les femmes qui sont la gentillesse, la, la tendresse, euh, l'amour, la compassion, la femme donne la vie. Elle, elle C'est pour ça qu'elle n'a pas envie de tuer son prochain, elle donne la vie et toutes ces qualités spécifiques de la femme qui, qui, qui peuvent être mises au pouvoir feraient certainement... Euh, une planète beaucoup plus pacifique, il y aurait beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de paix avec, euh, avec les femmes en fait, au pouvoir. Hein. Donc euh, le, le ce serait ça mon message, c'est vraiment une, une solidarité féminine et faire une, une, une révolution pour dire « ok, vous avez eu les rênes pendant X temps ». Et là, euh, attendez une minute, là, stop, on, on, va, faire, on va faire quelque chose. On va, on, 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 va, on va prendre la suite. Et je pense réellement que ça améliorerait beaucoup de choses sur la planète.
0: Est-ce que maintenant, tu aurais un message à faire passer aux hommes de la planète
1: <rire> je, le, le message que je peux faire passer aux hommes serait de... Euh, qu'ils s'organisent pour, pour euh, faire une éducation, comment dire, il, il faudrait passer par l'éducation, il faudrait passer au niveau des nouvelles générations euh, par changer l'éducation que les hommes ont. Je pense que si on joue à la base sur euh, euh, le fait d'élever les enfants avec plus de respect et une vision... Euh, bon, oui, une vision beaucoup plus respectueuse de, de, de la femme et de ses droits, Ce, cela créerait des hommes beaucoup plus pacifiques. Une génération d'hommes, et qui je pense à commencé parce que la jeunesse ne réagit pas comme, comme nos anciens, euh, pourrait apporter... Euh, on, on, on peut aller sur un point d'égalité, de compréhension ensemble. En, 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 en travaillant, sur les, en, en œuvrant sur l'éducation des hommes.
0: Alors cette action, euh, comme tu disais, euh, elle va aider la planète à être plus en paix. En quoi cette action va, va être bénéfique pour la paix sur Terre Je ne vois pas trop en fait. Je, je vois quelque chose pour l'égalité homme-femme, mais la paix sur Terre, c'est quand même beaucoup en demander, non Pour une, une action comme celle-là, non
1: en fait, si, si, les, si chacun d'entre nous apprend à, à, à s'aimer et à aimer son corps, on va forcément aimer les autres. La base, c'est de s'aimer d'abord, d'aimer son corps, d'aimer sa nudité, et on, on va pouvoir aimer les autres, donc ça va forcément apporter plus de paix L'objectif serait, je dirais même, de, de, de retourner vers la pureté originelle des premiers hommes créés par les Elohim, comme Adam et Ève, par exemple, qui, qui, qui étaient tout nus, ils, sont, ils étaient nus, ils étaient en contact avec leur environnement en permanence, et, 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 et heureux, et bien. Donc c'est dans ce sens-là que la nudité est importante. Si on veut espérer une paix durable dans le monde, ça passe forcément par une éducation, de l'amour de soi, voilà. Et pourquoi Parce que la plupart des religions aujourd'hui, tout ce qu'elles ont fait, c'est inculquer aux gens la culpabilité, dire que le sexe est mal, que la nudité est mal, que le plaisir est mal. Donc l'être humain, plus on va culpabiliser l'être humain, plus on va culpabiliser l'être humain, et plus ce sera facile pour lui de partir à la guerre, tu vois alors qu'en fait, si on, on lui donne une éducation totalement différente sur l'amour de lui-même, de son corps et de son environnement, on partira beaucoup plus dans, 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 dans une paix sur la planète.
0: Toi, tu es Raylène depuis coup, tu es, es, es déjà en lien avec ce corps, puisque ça fait partie des, des enseignements de, de ces Elohim, d'être connecté à son propre corps pour être beaucoup plus son harmonie avec son environnement aussi. Comment ça s'est passé pour toi, du coup, cette évolution Parce que maintenant, ça fait 35 ans. D'où de, de, tu arrives et où tu es, est-ce que ça a été facile
1: Évidemment, ça n'a pas, euh, pas été facile hein, au départ. Hein. Donc il y, y a eu, tu vois, l'élément déclencheur d'entendre de, parler euh, des messages de, de Raël Metraya, du dernier des prophètes sur terre. Euh, je portais sur moi toute mon éducation. J'ai porté euh, tout ce que j'ai vécu euh, depuis mon enfance euh, en, en, en tant que musulmane. Et là, une porte s'ouvre. Une porte s'ouvre hein, puisque je euh, c'était, comment, comment dire ça, euh, mon, mon aventure, mon histoire de, de raëlienne a commencé par une fuite, une fuite de la maison en pleine nuit, euh, vivant dans une atmosphère euh, violente, avec euh, des, des, des frères qui étaient violents. Je n'avais pas d'autre solution que d'attendre que tout le monde fasse dodo pour pouvoir partir en pleine nuit, euh, courir, me réfugier chez une raëlienne rencontrée pour euh, pouvoir faire mes premiers stages. Je ne pouvais malheureusement pas sortir par la porte, la, la, la porte de sortie, la porte normale en fait. Vous savez comme quand les enfants demandent de partir en vacances, etc. C'est par la porte d'entrée qu'ils sortent et ils vont en vacances. Et comme c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire partir en vacances ou, ou autre, Je, tout était interdit en fait dans mon éducation, beaucoup beaucoup d'interdictions sur beaucoup de choses. Donc euh, le, ma, ma seule alternative était de partir en douce pour commencer ma vie euh, de raélienne.
0: Tu avais 19 ans c'est ça quand tu es partie
1: Oui, 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 oui j'avais 19 ans.
0: Alors là, je suis, là je, 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 suis, je suis content parce que c'est un sujet que je voulais faire depuis des années et, et j'ai demandé à plusieurs personnes et ça n'a pas été évident. Peut-être que en t'écoutant, peut-être que des personnes vont se vont se donner l'envie de parler de, de ça. Il euh, y a quelques raéliens euh, en Europe qui étaient musulmans avant et qui sont devenus réliens et on sent que ça remue des choses. Quand j'ai demandé, est-ce que tu aimerais bien répondre à mes questions J'ai senti que ça remuait un passé douloureux. Et euh, je t'ai demandé à toi, tu pas hésité. Donc, je suis super content. Euh...
1: Parce qu'en fait, tu vois, grâce au message, j'ai je... acquéri un certain détachement. Et une, une, un certain détachement par rapport à, 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 à tout ça, euh, ça a existé, c'était là et c'est ça qui, 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 me, qui me forge aussi. tu vois Toutes ces pierres jetées peuvent être euh, mises sur le sol pour en faire des pavés et avancer et c'est ce que j'ai choisi de faire avec mon passé. C'est pour ça que je suis ok de t'en parler.
0: Est-ce que tu peux, tu m'en as déjà un petit peu parlé, euh, de ta fuite Moi, j'aimerais un peu savoir comment ça s'est passé avant cette fuite. Est-ce que tu peux me parler de ton enfance, de ton, de ton adolescence aussi C'est un moment important de la vie où on change. Comment ça s'est passé pour toi de vivre dans, dans une famille de culture euh, musulmane euh, Culture peut-être du Maghreb aussi, ça peut être différent d'autres parties euh, de, de, du monde musulman est-ce que tu peux me parler un peu de tout ça
1: en fait vois-tu euh, pendant l'enfance là jusqu'à 7, 8, 9 ans je dirais c'était très bien donc euh, je, je jouais, je m'amusais euh, étant euh, ayant été la dernière euh, j'étais la dernière enfant de, de, de la famille donc j'ai été gâtée pendant mon enfance euh, chouchouter enfin tu vois je, je, on, on faisait des espèces de préférences etc donc en fait ça a été dans le sens où je pouvais m'exprimer, être libre mais dans un autre sens ça, 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 ça n'allait pas mais je, je te dirai peut-être un peu plus tard euh, là où les difficultés là où ça a commencé à être difficile c'est au moment de la puberté quand j'ai commencé à avoir, euh, à partir de mes 12 ans, 11 ans, donc 11, 12, 13, tout, toutes ces années de puberté-là jusqu'à 17 ans ont été euh, euh, assez compliquées, parce que lors de mon enfance, j'avais la possibilité de faire des activités, d'aller à la gymnastique, faire du basketball, tout ça. Et puis soudainement, arrivé à mes 12 ans, on décide qu'on me coupe tout, que je ne peux plus faire de basket que je ne peux plus faire de la gymnastique. Toutes ces activités qui, qui étaient là, j'étais également majorette, euh, étant enfant. Toutes ces activités qui m'épanouissaient, paf, plus le droit, plus le droit. On, 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 euh, une décision de mes parents de, de m'enlever tout ceci, parce que dans leur, dans leur esprit, euh, ça ne se faisait pas. que Lorsqu'une femme commençait à être formée, etc., une femme musulmane n'avait plus a trait ou droit à avoir des plaisirs. Donc euh, ça a été drastique, ça a été très difficile. Il y a eu euh, beaucoup de pleurs face à cela. Ça a été difficile. Après, c'était donc, euh, donc, donc pendant ma période d'adolescence. Il y a eu cette année, cette fameuse année où j'ai eu mes 12 ans, donc en 82, où je pars en Algérie pour la première fois. Donc je vais en Kabylie. Et dans, dans ma tête d'enfant de l'époque, je m'imaginais, euh, ah je vais aller en Algérie, euh, je, vais, je vais découvrir la Kabylie, je vais découvrir d'où je viens, c'est génial, c'est chouette. Je vais voir les maisons, les rues. Et rien de tout ça ne s'est fait quand je suis arrivée là-bas. Nous avions une maison là-bas donc euh, en, en Kabylie, la maison de mes parents et de mes grands-parents. Et euh, en fait, je n'avais pas le droit de sortir. Je suis restée dans la maison toute la journée et j'ai vu, vu euh, vraiment les femmes qui ne sortaient pas le jour et on devait attendre la nuit pour sortir. Donc le jour, dans ces petites ruelles de la Kabylie, il n'y avait que des hommes, aucune femme. Et la nuit, les femmes sortaient pour se rejoindre et papoter entre elles dans, dans des maisons.
0: C'est une, une zone plutôt euh, rurale C'est plutôt la campagne, c'est ça ou...
1: La campagne, oh oui, c'était la campagne. Oui, donc euh, voilà, mon voyage en Algérie ne, ne, ne s'est pas passé comme je l'espérais, parce que je, je, je pensais que je pouvais sortir, faire ce que je voulais... Déjà d'entrée, lorsque je suis arrivée, on m'a imposé de mettre ce que je mettais également dans la maison familiale en France, que je n'ai pas dit tout à l'heure, des robes très longues. Je ne portais pas des robes courtes. Je portais des robes qu'on appelle comme des bas tu, tu vois, des djellabas des, ou jusqu'aux chevilles. Et en Algérie, à 12 ans, eh ben, je devais porter ces robes jusqu'aux chevilles. Et, euh, et voilà, Donc, ça, mon, mon voyage là-bas s'est passé comme ça.
0: T'as pris conscience de certaines choses en arrivant là-bas. Qu'est-ce que ça t'a fait en fait quel, quel type d'émotion ça a engendré chez toi <rire>
1: Mais là, effectivement, peut-être euh, avais-je été prédisposée à devenir raélienne parce que j'étais complètement révoltée de voir ça. Pour moi, c'était injuste, c'était quelque chose, mais vraiment, dans ma petite tête d'enfant de 12 ans, je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est comme ça Pourquoi est-ce que les hommes sont dehors et, et, et les femmes à l'intérieur C'est trop, trop injuste. Et d'ailleurs, j'avais enfreint un peu cette règle-là Lorsque j'étais là-bas, où euh, il y avait un mariage, une fête qui se donnait euh, dans la maison, euh, dans une maison voisine en fait. Et en cachette, je me suis éclipsée pour y aller. Et j'y suis allée, donc euh, ça dansait, ça chantait, etc. Donc ça me plaisait. Et je suis rentrée en fin d'après-midi à la maison. Et il y avait la maman qui m'attendait derrière la porte avec euh, une grosse euh, cuillère en bois. Le frère qui avait cafté qu'il qu m'avait vu à cette fête, parce que lui pouvait y aller, les garçons sortaient librement, hein, comme ils veulent. Hein. C'est vraiment les femmes qui ne pouvaient pas. Donc, euh, un de mes frères aînés a, a cafté le fait qu'il m'a vu là-bas, à la fête. Donc, euh, on m'a accueilli d'une certaine manière. Voilà.
0: <rire> ça a été violenté, c'est ça, parce que tu es sorti.
1: Oui, oui, oui j'ai été violent, violentée, oui.
0: Et euh, du coup, euh, à ton retour, est-ce qu'il y a eu un changement dans ta tête vis-à-vis -vis de... Tu te rendais compte de la manière dont tu vivais Est-ce que, est -ce que ça, ça a créé quelque chose de différent en toi
1: en, en fait, euh, je n'avais malheureusement, je n'étais pas dans, dans, dans l'environnement propice pour pouvoir réellement faire quelque chose concrètement. J'étais beaucoup trop prisonnière. Hein. J'étais beaucoup trop prisonnière de, de, de ce milieu-là. Le, 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 ce qui m'a donné des ailes et poussé à, 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 à changer les choses d'abord pour moi-même, c'est vraiment la connaissance des messages.
0: Je, je reste encore dans, dans, ton, dans ton adolescence, ou même ton enfance. Que, quel type d'éducation tu as eu par rapport à la sexualité
1: euh, Aucune. <rire> aucune éducation par rapport à la sexualité, si ce n'est que c'est tabou. Je, je, je me rappelle très bien que bon, nous avions la télé hein, dans mon enfance. On avait, eu, on avait la télé dans la maison familiale. Et j'ai le souvenir de, de ces moments où, euh, parfois, dans les films, il y avait des scènes de bisous. Et euh, chaque fois qu'il y avait des scènes de bisous, tout le monde, y compris moi, on tournait la tête. On, on devait tourner la tête parce qu'il y avait une connotation du fait que ce soit honteux ou euh, une, une, une répression telle une rép une répression une énorme répression au niveau de la sensualité sexualité
0: tu as, as dit un mot qui tout de suite ça, ça a créé une, une lumière en moi c'est as dit le mot honteux est ce que du coup tu as, as, as été élevé dans cette honte de la sexualité
1: à un tel point que lorsque j'ai eu mes, mes premiers rapports, euh, mes premiers rapports sexuels, euh, mon premier rapport, j'avais 18 ans, et c'était avec un raélien que j'avais rencontré lors d'une conférence euh, à, qui, qui en avait 28. Euh, à tel point que je lui ai demandé, il avait une maison de campagne qui se trouvait à une heure et demie de, de ma ville, de la ville où j'habitais, que je lui ai demandé de partir là-bas pour être sûre de ne, de, de ne pas être vue vu par les, les cousins ou les frères ou les cousines. Et euh, euh, cette éducation m'avait tellement marquée au départ que je n'arrivais pas à avoir mes premiers rapports sexuels avec lui. Ça a été difficile. J'ai euh, beaucoup de blocages en fait. Et c'est juste avec le temps, graduellement, que ça s'est arrangé.
0: Est-ce que tu as, as réussi à dépasser ces blocages ou est-ce que tu es encore en chemin
1: À l'heure d'aujourd'hui, je ressens quand même encore le besoin d'être en confiance, d'être vraiment... J'ai besoin de, de vraiment euh, avoir complètement confiance en fait, à, la, à, à, mon, à, à mon compagnon. Pour pouvoir, une rela pour pouvoir avoir des relations sexuelles agréables. Je parle de la, de la tendresse, de la sensibilité. Le stéréotype un petit peu de l'homme qui, qui veut simplement faire l'amour arde sans regarder tout cet aspect, de, 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 sans, sans préparation. Si un homme va trop à son rythme à lui, sans prendre en compte mon rythme, ça, ça, ça ne va pas.
0: Bon, ça, j'ai envie de dire que c'est plutôt normal. <rire> Je pense que les hommes devraient euh, respecter un peu plus le rythme de, le, de leur partenaire. Il y a, il y a cette idée euh, dans, dans, dans la religion musulmane, par rapport au, 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 aux femmes, aux filles, c'est qu'il y a les saintes et il y a les putes. Est-ce que tu as ressenti ça avant de devenir Hélène Est-ce que tu as ressenti ce... Est-ce qu'on regarde les femmes qui qui sont proches de leur corps et sensuelles, et ouvertes, libres comme des putes
1: En fait, ça n'est pas vraiment ce que j'ai vu parce que mon, mon, ma, ma vie n'était que la maison et l'école. Donc, je n'ai pas été suffisamment euh, baignée dans la société euh, pour, pour voir ce genre des choses. Par contre, ce que j'ai bien vu était le... La différence faite pour les hommes et faite pour les femmes, c'est l'inégalité de, de, de le, ce, ce, cette espèce de manque d'égalité entre l'homme et la femme. Ça, c'est ce que j'ai vraiment vu, en fait, pendant, pendant mon, mon enfance, mon éducation, etc. Pas vraiment pute parce que, euh, étant jeune, j'aimais beaucoup Madonna. Et Madonna, dans ses premières années, euh, euh, était une femme révolutionnaire. Donc, c'était une de mes modèles déjà très jeune. J'aimais le fait qu'elle qu en faisait trop au niveau du maquillage, qu'elle se coupait les cheveux, qu'elle se blondissait, qu'elle faisait des mèches. Pour moi, ça, ça me faisait un peu rêver. En fait, c'était inaccessible à ce moment-là pour moi. Mais ça a été un de mes, un, un de mes modèles.
0: Et c'était accepté euh par tes parents, que ça soit un de tes modèles
1: J'étais très introvertie pendant mon enfance, c'est-à-dire que je vivais ma vie toute seule. Forcément, vu que je n'étais pas dans un environnement de sécurité, je me, suis plutôt, je me réfugiais plutôt dans, dans mon monde à moi. Donc... Euh, les parents ne, ne, savaient pas forcément, euh, ne savaient pas forcément que j'aimais euh, un tel ou un tel. En fait, ils ne me connaissaient pas réellement.
0: Je vais, je vais revenir un peu sur ta première fois avec ce, ce, ce Donc, Tu avais 18 ans, c'est ça Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Comment ça s'est passé pour toi Est-ce que c'était un, un moment positif, euh, révélateur Un moment triste Je ne sais pas.
1: C'est surtout l'après qui m'a plu parce que j'avais la sensation de me sentir enfin comme une femme. J'ai eu quand même ce plaisir de me dire euh, à cette époque-là, parce que c'était tout de même révolutionnaire pour moi de, de faire l'amour avec quelqu'un euh, euh, ayant été élevé dans ce milieu comme ça, dans la mentalité des musulmans euh, euh, de cette époque-là, parce que ça a changé quand même un peu, hein, la jeunesse est, est beaucoup plus open maintenant, heureusement. Euh, à cette époque-là, c'était euh, pas avant le mariage, quoi, le sexe pas avant le mariage. Donc, euh, ce, ce qui m'a plu, en fait, dans ce moment-là, c'était le fait d'avoir comme enfreint une loi et de me dire, euh, euh, et, et de me sentir, c'était mon moment en moi où je me disais, je suis une femme, ça y est, je suis une femme, je l'ai fait, je suis une femme, en fait. <rire>
0: par ressenti de honte ou de culpabilité du coup
1: Non pas de la honte et, et de la culpabilité mais plutôt de la gêne parce que j'étais en face de quelqu'un d'expérimenté et moi je ne l'étais pas et euh, ce qui a été très bien et ça a été une, une, une bonne première fois même si c'était douloureux au niveau ce qui est tout ce qui je pense est normal hein, quand on n'a jamais fait l'amour ça peut être douloureux et euh, quand j'ai je, quand je dit à cette personne que, que j'étais vierge, euh, il a vraiment été ensuite très délicat, très, il a fait attention. Puis le cadre était beau, il y avait une belle cheminée, c'était vraiment dans une belle maison, dans un chalet. Donc euh, le cadre était là et il a, il a été délicat avec moi. Et ouais, voilà.
0: Par rapport au, au à Cette éducation que tu as eue, tu es devenue raélienne, tu as, as, as pu avoir connaissance des messages euh, qui t'ont donné des clés fondamentales pour euh, dépasser tout ça. On va pas revenir sur les choses qu'il y a dans les messages parce que ça sera aux gens d'aller les lire s'ils le veulent et, et euh, c'est très bien. Moi, j'aimerais savoir ce que, ce que tu as réussi à, à dépasser et. et euh, les, les, les choses qui sont encore restées ancrées en toi de cette éducation un peu castratrice
1: En fait, ce que j'aimerais te dire, tu vois, pour commencer, c'est que quand j'ai connu les messages, ce n'est pas le livre qui m'a fait vibrer en premier lieu, c'est l'harmonie. Parce qu'en fait, euh, quand j'ai entendu parler du mouvement raélien, j'ai commencé à, à, à faire de l'école buissonnière pour me rendre à des conférences en cachette, hein, de la maison, toujours de la famille. Et donc, euh, quand j'allais dans ces conférences, je voyais, je ressentais une harmonie vis-à-vis -vis, euh, des gens, entre eux, euh, une harmonie, mais quelque chose de très fort qui me touchait vraiment au niveau du plexus solaire, qui était l'opposé de ce que je vivais à la maison, en fait. Donc, le, la première attirance, ça a été être attiré par l'harmonie, en fait. Et ça n'est qu'un tout petit peu avant mon premier stage que j'ai lu les messages. Moi, je ne dirais pas dépasser parce que rien n'est acquis, tu vois. Et euh, c'est vraiment une, une, euh, améliorer, je dirais, plus améliorer que, que dépasser, mais améliorer. C'est cette espèce de, 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 de coupure qui existe hein, dans, la, dans la religion musulmane tout comme d'ailleurs de, de, je pense qu'on la trouve aussi dans, dans les autres religions, c'est cette espèce de coupure de la tête et, et du corps. Euh, et parce que étant enfant, je m'intéressais déjà aux religions. J'aimais euh, beaucoup euh, euh, lire des livres sur Moïse, Bouddha, Mohamed, tout ça, et tout, tous ces prophètes-là. Et il euh, y avait quelque chose de beau dans ça, mais il y a cette espèce de coupure qui... qui que dans laquelle j'ai grandi, où, où mon corps est soi-disant sale et ma tête euh, est, est plus pure. Je peux m'élever, mais juste de la tête, pas avec le corps. Donc en fait, ce qui a été magnifique quand j'ai rencontré les messages, c'est qu'il n'y avait plus cette coupure, ça devenait un, ça devenait un. Il n'y a, a plus cette, cette espèce de, 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 de coupure d'essayer d'élever son cerveau sans, sans élever son corps. Enfin, Raël disait, c'est bon, tu peux t'aimer, tu peux aimer tout ce que tu es. Et en plus de, 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 de connaître la, les origines, la véritable origine d'avoir été créée par des hommes aimants et non pas par un Dieu souffrant, ça a changé beaucoup de choses. Donc je dirais plus que ça m'a aidé pour une harmonie.
0: Est-ce que tu croyais en Dieu, toi, quand, euh, avant d'être raëlienne
1: euh, oui, j'aimais euh, Allah, mais à ma façon, c'est-à-dire que je ne l'aimais pas, euh, pour moi, dans ma tête, euh, tête d'enfant, c'était un homme bon, c'était un homme bien. J'étais déjà, euh, Dans mon enfance, j'étais déjà convaincue que c'était une politique d'homme qui avait fait en sorte que ça se passe comme ça au niveau de l'islam pour les femmes, et non pas la politique de, de, de Dieu je sans le savoir étant très jeune je méditais en fait je priais je regardais souvent le ciel je, je faisais des choses qui me reliaient je savais qu'il y avait quelque chose là-haut et...
0: et et ça t'a fait quoi du coup parce que si tu si t'aimais cette image de Allah et que tu croyais en Dieu comment s'est fait le, la bascule
1: ben, en fait, ça m'a ça fait pleurer quand j'ai connu les messages là-dessus parce que enfin, c'était un homme en chair et en os. Quoi. Enfin, le, le Allah que, que j'aimais secrètement dans ma tête parce que ma famille ne, ne vivait pas la religion comme, comme, comme moi. Je la vivais dans ma tête toute seule. Je, je, je me suis dit... Enfin, en fait, c'est Yahvé, là, c'est avait, mais c'est un homme, quoi. C'est un homme en, en chair et en os que je peux aimer, qu'un jour, je peux prendre dans mes bras, peut-être. Et, et ça a été pour moi un, un, une, une, une forte émotion.
0: Donc, tu, tu m'as parlé d'amélioration. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu sens que c'est encore profondément ancré en toi, que ça ne vient pas de toi, mais plutôt de cette éducation que tu as reçu en,
1: en comment je peux parler de cela c'est plus euh, c'est vraiment un, un c'est des choix continuels c'est un travail continuel en fait de de s'épanouir de, de, de s'améliorer de, de, de mais 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 avant toute chose et, et bien sûr euh, c'est grâce au message, hein. ça, c'est le, 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 le merveilleux enseignement de Maitreya qui nous dit d'arrêter la pensée, a réglé beaucoup de choses dans ma vie. Parce que quand on, comme il le dit, quand on ne pense pas, on, on règle, on, 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 on arrive à oublier des choses du passé quand on ne pense pas. Et on, on peut, pour moi, ne pas penser, c'est ça m'a aidé à apprendre à m'aimer aujourd'hui, tel que je suis, et en devenir.
0: Tu veux dire que tu ne t'aimais pas
1: Non, je, je, je ne pouvais pas m'aimer. Je ne pouvais pas m'aimer avec euh, toutes ces distorsions, toutes ces, euh, ces coupures. Euh, euh, C'est comme si mon corps, euh, en, en étant musulmane, était un, un puzzle avec plein de pièces éparpillées partout qui ne sont pas euh, reliées ensemble. Tu vois, ça faisait comme une espèce d'être à l'est, à, à l'ouest, au nord, au sud. Ne, ne, rien ne s'imbriquait en fait. Tout ce qui était à train au plaisir m'était interdit. Donc, euh, je ne pouvais pas être heureuse comme ça. Je ne pouvais pas être heureuse comme ça.
0: Tu parlais de, de ces restrictions, de la manière dont la religion musulmane a été euh, construite par les hommes, de ces interdictions que tu avais en tant que femme. Que, quelle relation tu as avec les hommes Est-ce qu'il y a eu une évolution
1: je, je pense qu'il est d'abord important de savoir, c'est que c'est des degrés différents, ces interdictions. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu au niveau de ma famille. et J'ai cependant connu des familles musulmanes plus libérées que la mienne. Donc euh, j'ai connu des familles euh, le, le, lors de notre retour euh, de la Kabylie. Nous sommes allés à Alger euh, pour voir euh, euh, des, des familles de cousins et cousines qui étaient plus en harmonie que ma propre famille. Ils étaient en cohérence avec ce qu'ils vivaient. Ils, ils avaient sincèrement l'air heureux dans ce qu'ils vivaient. On sentait qu'il y, un, un respect, un respect, qu y avait un respect. Je sentais qu'il y avait un respect vis-à-vis des femmes cousines là-bas. Beaucoup plus que j'ai vécu pourtant en France. Donc c'est vraiment différents degrés. Pas, je ne veux pas catégoriser que c'est tout le monde qui a vécu ce, ce n'est pas euh, religion musulmane égale, paf, tu vois. C'est le degré de compréhension de chaque famille, en fait. Je parle simplement de mon expérience à moi, tu vois. Euh, ben écoute, pour, euh, pour les hommes, euh, quelle, est, quelle était ta question
0: Quelle était ta relation Quelle est ta relation avec les hommes aujourd'hui est-ce qu'il y a une évolution euh...
1: Alors en fait, il euh, y a une, une chose qui s'est passée, c'est que quand euh, j'ai pris mon envol et que je suis partie euh, de chez mes parents à l'âge de 19 ans, euh, toutes ces années, -là, à dos, là, 19, 20, 21, 22, 23, étant donné que j'avais été privée d'expérimenter de, de, tout ça, je m'y suis mise à fond j'ai eu en fait une réaction d'extrême de, de, à l'inverse euh, en fréquentant beaucoup de garçons à un moment donné, en faisant l'amour très souvent avec différents hommes, euh, etc. Donc euh, c'est un petit peu comme une explosion... Euh, une explosion sexuelle qui était là, que j'ai vécue pendant cette, cette période-là, où je faisais mes expériences, où, où, où j'apprenais à voir ce que j'aime, ce que j'aime pas. Enfin, tu vois, ça, ça a été tout un parcours qui, qui, est, qui est parti dans une espèce d'extrême au départ. Euh, tout ce qui m'est interdit, en fait, je me l'autorisais. J'ai fumé trois ans, donc c'était une période euh, où je fumais, où j'avais besoin, entre guillemets, d'expérimenter, ou j'avais envie d'expérimenter plein de choses qui ne m'étaient pas accessibles, je voyais que le bonheur n'était pas là non plus, que le bonheur n'était pas là.
0: <rire> tu parlais des différences entre les familles, et tout à l'heure tu disais même que les nouvelles générations étaient différentes, beaucoup plus ouvertes. tu étais peut-être en relation avec... Euh des, 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 des familles musulmanes d'aujourd'hui, euh, des adolescents musulmans d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Il y a, y, a y, a, y, a y a un changement radical qui est en train de se produire euh,
1: Radical, je ne dirais pas radical, mais il y a des changements, heureusement, qui se font. Et ça, c'est grâce, en fait, c'est les jeunes. C'est la jeunesse, hein, la jeunesse. Par exemple, en, en, en Arabie Saoudite, j'ai vu, et c'est magnifique, les jeunes se regroupent dans des, euh, des espèces de boîtes de nuit, etc., pour, euh, pour flirter ensemble, pour euh, s'échanger des numéros de téléphone. En surface, ils ne peuvent pas le faire, mais en background, en underground plutôt, euh, ils le font, c'est pas l'idéal, je suis d'accord que c'est pas l'idéal, mais ça reste quand même, on voit quand même qu'il y a une envie de cette jeunesse de, 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 changer, de changer les choses. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, les jeunes euh, vont plus facilement euh, euh, faire l'amour avec des, avec des femmes euh, qu'avant ah oui, le mariage, oui tout à fait, avant le mariage, oui. Et, Et d'ailleurs, oui, ça, ça m'amuse parce que je vois des filles qui sont voilées, tout ça, mais super sexy, quoi. Elles, ce qui est amusant, c'est qu'elles ont un beau maquillage magnifique avec des lèvres pulpeuses, avec des vêtements. On sent le, le message de, de, de ces filles qui ont envie de vivre leur sexualité. Elles le montrent indirectement, mais elles le montrent qu'elles ont envie de vivre des choses, en fait. Et en même temps... Tu as cette espèce de, 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 de poids, de poids noir, qui, qui est la, la, la religion au-dessus d'elle, qui est caractérisée par le, le voile qu'elles vont porter. Et, euh, et euh, elles, elles mettent... Euh, on sent que petit à petit, on, on déchire ce voile. Et c'est magnifique. Surtout les jeunes. J'ai beaucoup espoir vis-à-vis euh, -vis des jeunes. Quoi.
0: Pourtant, moi j'ai cette impression euh, depuis euh, quelques années qu'il y a de plus en plus... De, de femmes et même d'adolescentes voilées plus, beaucoup plus qu'avant euh,
1: Je crois qu'on les voit plus à cause des médias. Et pour moi, je pense qu'il n'y en a pas plus qu'avant. Mais c'est tellement médiatisé de juger la femme voilée que les gens les voient plus, en fait. Mais à mon avis, il n'y en, en a pas plus.
0: D'accord, OK. Peut-être que je me fais influencer aussi par les médias. Parce que c'est vrai que quand je sors j'ai l'impression d'en voir plus qu'avant. C'est une impression. Comment, comment tu perçois euh, le prophète Mohammed Quelle relation tu, tu entretiens, j'ai envie de dire, avec lui, même s'il est bien loin
1: Alors en fait, je, je n'entretiens pas vraiment de relation avec lui parce qu'il y, y a Raël qui est là. Donc Raël, c'est le... Comment dire hein <rire> Parfois, je pense, j'aime imaginer euh, comment il est, etc. Euh, j'aime plus Raël Metraya parce que euh, je crois que c'est lui qui, qui qui nous libère le plus de tous les prophètes qui y sont passés avant. Tu vois, euh, je n'idéalise pas, j'aime pas particulièrement Mahomet parce que j'ai été élevé dans une religion musulmane. Je pense que quand il est venu à son époque, il, il n'était pas aussi ouvert, ce qui est tout à fait normal, qu'aujourd'hui, l'ouverture que, que Raël a. Mais en même temps, je, je, je ressens de l'amour, je l'imagine... En fait, il y, a deux, il y a deux choses qui se passent dans ma tête quand je pense à Mahomet. C'est qu'il y, y a le fait de me dire que... Tout ce qui se passe sur Terre au niveau des communautés musulmanes n'a rien à voir avec lui, donc ça doit être dur quelque part pour lui d'être là-haut et de regarder ce que les humains ont fait. C'est les institutions en fait qui qui ont euh, à des buts politiques, financiers, de pouvoir, qui ont qui ont rendu l'être musulman esclave, quoi, entre autres, parce que c'est dans toutes les religions qu'on trouve ça. Donc, des moments, tu vois, j'ai un peu de, de... Pas de la tristesse, mais, mais je ressens un truc... Euh, J'espère vraiment qu'il ne s'identifie pas du tout, quoi, tout ce qui se passe en son nom, quoi. C'est également en son nom. Et en même temps, euh, si je devais le rencontrer, je pense que ça serait tout de même, en même temps, émouvant, pour, pour moi, quoi, parce que ce que ça représente, quoi, une femme musulmane qui se libère, qui devient réélienne et qui est capable de le regarder debout, quoi. Être en face de Mahomet, debout, en le regardant dans les yeux, la tête haute, pour moi, c'est très puissant. Parce que on, des milliards de musulmans l'aiment coucher, sont couchés à plat ventre, etc. Donc, pour moi, ça... Cela me fera vivre sûrement une, une émotion, si je le rencontre, une émotion très forte d'être debout et, et, et un petit peu mon message de lui dire que j'ai peut-être un peu compris qui tu es. Quoi, tu
0: vois. Pour toi, quel, quels sont les, les, les aspects euh, qui n'ont pas été euh, déformés, transformés, utilisés, qui restent encore de, de cette... Euh, religion musulmane originelle
1: Le seul aspect que je trouve qui n'a pas été déformé c'est l'aspect de la culture artistique, la danse la beauté des chants la beauté de la danse euh, adressé à, à Allah ou Mahomet, c'est resté pur. Les, les musulmans sont purs lorsqu'ils dansent, lorsqu'ils s'adressent euh, par le biais de l'art, lorsqu'ils s'adressent à... Euh, nous, nous, nous savons que c'est nos, nos créateurs qui nous ont créés, mais eux, lorsqu'ils lorsqu s'adressent à, à, à Allah, à Yahvé de cette manière-là, c'est resté pur. Mais, mais, mais tout le reste, euh, Non. C'est euh, Je ne trouve rien dans la religion musulmane qui, qui, qui est restée pure, qui est restée dans le respect de, de l'être humain. Rien.
0: Qu'est-ce qui t'a dans les messages de ces extraterrestres qui ont créé la vie sur Terre et qui ont été transmis par elles Qu'est-ce qui, dans les messages, T'ont fait bondir ou t'ont fait réagir en disant c'est ça
1: En fait, c'est. Mon adhérence au message, c'est beaucoup faite par le ressenti. C'est pas trop par la pensée, pas trop par le. Parce que je n'ai pas été quelqu'un qui a été éduqué, qui est allé à l'école très loin. Je ne suis pas quelqu'un qui a été formaté euh, euh, à analyser les choses et avant. C'est. C'est simple. Euh, en fait, je, pour moi, c'était une logique, mais que je ressentais en moi qu'on a été créé par euh, des êtres humains et pas par un seul Dieu impalpable qu'on ne peut pas toucher et, et, et qui dicte la vie des humains. Donc, il y avait une logique naturelle qui était là. Une, je dirais une, une intelligence naturelle, si, si on peut appeler ça une intelligence naturelle, tu vois, sans. sans sans les études en fait, tu vois, qui fait que j'ai senti que, que c'est ça, que c'est ça. Et il et, et y, y a autre chose, d'ailleurs je détestais l'école, ce que j'aimais à l'école c'était euh, le français et les langues. J'adorais ces matières-là, tout le reste, les mathématiques, etc. Je n'aimais pas, j'aimais bien les sciences naturelles, les sciences naturelles j'aimais aussi. Et bien sûr les cours de musique, j'adorais les cours d'art euh, qu'on avait aussi.
0: J'ai une... Un dernier show, une dernière chose à aborder avec toi. En fait, il y a un truc que tu as fait il y a quelques années que je trouvais puissant. Très puissant, c'est que tu as changé de nom. Tu as changé de prénom. Alors, tu n'es pas obligé de dire ton ancien prénom, hein, mais j'aimerais savoir comment ça s'est passé, pourquoi tu l'as fait, qu'est-ce que ça a créé en toi En fait, euh,
1: j'aimais le prénom Naïma. Naïma, donc mon, mon prénom était Naïma. Et euh, même en le disant maintenant, ça résonne différemment dans ma tête. C'est drôle. Et, et à un moment donné, je, je sentais que pour me projeter de l'avant et couper de, de, de mon, mon prénom, à un moment donné, est, de, est devenu un, un, un boulet en fait, un boulet du passé. Donc du coup Attends, je vais recommencer. <rire> Donc, en fait, tu vois, il y a eu une polémique qui s'est autour de ça, car il y a beaucoup de gens qui, qui ont, euh, autour de moi qui, qui n'ont pas compris ma démarche qu'ils ne l'ont pas vécu comme je l'ai vécu moi et qui pour eux représentait vraiment le fait de renier euh, un passé ou de renier et ça n'est pas renier en fait ma démarche de passer de Naïma à Naëla c'est euh, une, une, une c'est pour me projeter plus en, encore plus en avant et et, et j'ai euh, comment dire c'est pour accentuer le changement, les changements qui s'opéraient en moi, en fait, tu vois. Et le fait de changer de prénom, ça m'a aidé à accentuer encore plus cela. Rien à voir avec une, 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 une ignorance ou, ou, ou euh, 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 un reniement ou quoi que ce soit. Euh, D'ailleurs, Naïma veut dire harmonie, hein, dans, donc c'est très beau, tu vois, simplement... Un jour, j'ai ressenti l'envie, mais vraiment moi, dans tout mon corps, de changer de prénom. Et j'y ai pensé, j'ai pensé, je trouvais pas. Et une fameuse nuit, je dormais et je me lève à 3 heures du matin et je dis, allez, Naëla Naela. N-A-E de point, l de la sans, sans savoir du tout ce que ça veut dire euh, rien je n'avais aucune euh, idée mais j'aimais la connotation Naela je crois que ça s'envolait que ça allait dans les airs c'était beau ça ça me plaisait donc euh, j'ai épousé ce prénom D'abord, euh, d'une manière un peu fictive, c'est-à-dire dans, dans les réseaux, tout ça, je, je changeais, euh, je, je mettais donc mon, mon prénom, Facebook, etc., là Et, et j'ai décidé, après j'ai fait la démarche de l'officialiser au niveau administratif. Donc euh, j'ai fait appel à une avocate, donc j'ai dû monter un dossier pour justifier du pourquoi je souhaite changer de prénom, et ce qui concordait totalement avec euh, la philosophie que j'ai aujourd'hui, j'ai exprimé avec mes mots « je suis passée devant le juge » et j'ai exprimé euh, tout simplement avec mes mots que, je, euh, que, que ça correspondait plus à mes valeurs philosophiques d'aujourd'hui, euh, de m'appeler Naïla et que, et que Naïma est un prénom musulman et que je ne suis plus musulmane aujourd'hui. Et c'est aussi un prénom qui, qui représente une époque qui n'est plus là qui n'est plus présente, une époque qui m'a aidé à me construire aussi aujourd'hui euh, qui, 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 qui m'a aidé à, à, à devenir euh, une époque qui a été peut-être nécessaire pour, pour, pour me construire aujourd'hui, pour être ce que je suis aujourd'hui et ce que je peux donner ou devenir tu vois et, euh, et voilà donc euh, c'est ça a été euh, une espèce... Euh, quand ça a été validé, j'ai attendu un an la validation euh, de la part de, euh, du palais de justice. J'ai attendu un an la réponse parce qu'il fallait une réponse. Quand, lorsque j'ai eu la réponse positive et que j'ai commencé à faire les démarches sur, mes, sur tous mes papiers, de, noter, de, 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 de changer mes, mon prénom sur mes papiers, là, j'ai véritablement senti que, euh, un, un, un poids partir. J'ai senti un poids partir, en fait. Changer mon prénom, ça n'a pas été comme me comme mettre des œillères cachées ou ou, ou, ou renier c'est pas ça. C'est simplement... Passer à autre chose, voilà. J'ai senti que je passais à autre chose. Le changement de mon prénom me permet de passer à autre chose en, 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 en ayant accepté toute la Naïma qu'il y avait avant, qui était ce qu'elle est, parce qu'elle ne pouvait pas faire mieux. Elle l'a fait avec les outils qu'elle avait, dans l'environnement qu'elle avait. C'est tout elle qui a fait ça. Et euh, qui... qui a, pardon, c'est est, est elle qui était comme cela. Et maintenant, dans, dans cette étape que je vis, c'est là C'est euh, moi-même, je me suis ouverte une porte pour me donner la possibilité de devenir plus. Mais malheureusement, ce n'est pas... Euh, euh, tu sais, on, on le vit plus ou moins tous, mais euh, euh, nous sommes tous un petit peu dans des tiroirs, etc., parler les gens, ce qu'il ne faut pas leur en vouloir, c'est la, la perception des, des autres, c'est la façon de voir qui est transmise sur l'autre, tu vois, et... Euh, Certaines personnes ne comprennent pas ces déma cette démarche-là, pensent que vraiment c'est simplement pour euh, renier. Euh, voilà. Alors que ça n'est pas le cas, c'est simplement une autre étape de ma vie, une continuité, tu vois. Une continuité et qui, qui ne me donne pas forcément envie de rester les deux pieds euh, dans le passé. Je n'ai pas envie de rester les deux pieds dans le passé. Je n'ai pas envie de voir l'avenir en gardant mes deux pieds dans le passé. À quoi ça sert Tu vois alors que on prône il faut ne pas oublier ses racines il ne faut pas oublier son passé il faut garder' ses, faut, faut toujours garder un pied dans le, dans le passé comment complètement aller de l'avant si on garde encore un pied tu vois dans le passé tu vois on peut pas tu vois et, et c'est dans ce sens là que Maitreya est tellement merveilleux quoi il est, lui, il est, il, il, on ne sait même plus où sont ses pieds, parce qu'il est tout le temps dans l'instant, lui. Lui, euh, l'instant de tout de suite, il va être différent l'instant d'après. Donc il n'a il a pas de pied nulle part, il, il flotte.
0: <rire> Merci Naëla. C'est un vrai plaisir. Je te redécouvre. Si vous souhaitez découvrir les messages qui ont changé la vie de Naela, vous pouvez les télécharger gratuitement sur le site Rael.org. Retrouvez les nébuleuses podcasts sur Spotify, Apple Podcasts ou sur le site raelfrance.fr. A bientôt pour de nouveaux épisodes.